0: Essentiel,
1: bien plus que de la radio. On dit que certaines couleurs pour cheveux seraient cancérigènes, ça me stresse.
0: N'en parle pas, après le micro-ondes, les déodorants, le téléphone portable, non mais on va tous y passer, on sait même plus comment se protéger.
1: Là que tu parles
0: Sophie et Lauriane. C'est l'une des premières causes de mortalité dans le monde et en France. Le cancer fait aujourd'hui partie des grandes préoccupations de nos sociétés. Et alors que le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation autour des cancers féminins, on se mobilise, nous aussi Lauriane, pour en savoir plus sur cette
1: maladie. Et pour en parler, Sophie, experts et témoins sont au rendez-vous. Alors bienvenue à toi qui nous écoute. Tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles. Marine Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous avez été en 2011 atteinte d'un cancer du sein, de la déclaration de la maladie jusqu'au traitement en passant par votre parcours en dehors des hôpitaux. On découvrira ensemble comment vous avez vécu cette maladie. Avec nous par téléphone, le
0: docteur Christine rousset jablonski Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes gynécologue médical au département de chirurgie du centre Léon-Bérard. Soins, recherche et enseignement, le centre d'excellence basé à Lyon mobilise expertise et innovation dans la lutte contre le
1: cancer. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous laisser la parole, on découvre la réaction de quelques personnes sondées dans la rue. Le cancer, une maladie redoutée, en écoute.
2: Ça fait peur parce qu'il y a beaucoup de gens... Qui meurt du C'est
0: bah, une maladie qui fait peur dans le sens où on en entend beaucoup parler, qu'on sait qu'elle fait beaucoup de dégâts,
2: mais c'est vrai que j'y pense pas pour moi. C'est une maladie qui fait peur. De toute façon, toutes les maladies font peur.
3: Euh, j'y pense, parce qu'il y a des antécédents dans ma famille. Donc euh, j'ai déjà eu des tests pour savoir si, euh, si j'avais les symptômes.
2: Je n'y pense pas trop, euh, à vrai dire.
0: Alors, le cancer, une maladie qu'on a donc tendance à redouter. Docteur Rousset-Jablonski, pour commencer, peut-être il fallait définir en quelques mots, pour les profanes que nous sommes, qu'est-ce que le cancer
2: alors le cancer en général ça correspond à une maladie qui euh, est en fait une transformation euh, de certaines cellules dans l'organisme donc qui dépendent d'un euh, tissu ou d'un autre et ces cellules se transforment d'une certaine façon qu'elles vont avoir tendance à se multiplier et à s'organiser donc sous la forme de, soit de quelque chose de visible ou de palpable ou quelque chose de détectable à l'imagerie qui va grossir et qui a des modifications, en son, enfin ces cellules des modifications en leur sein qui font qu'elles ne sont pas contrôlées par les systèmes de régulation habituels du corps et donc sont des cellules qui vont grossir de façon inadaptée et de façon accélérée.
0: C'est ce qu'on appelle une tumeur, c'est ça?
2: Voilà, c'est-à-dire que ces cellules euh, sont bah, en, en règle générale groupées euh, ensemble et, euh, et donc ça va former euh, au bout d'un certain temps une, une tumeur. Oui.
1: Alors les chiffres ont tendance à faire froid dans le dos. On parle d'une des premières causes de mortalité dans le monde et en France. Cela d'ailleurs suscite de nombreuses interrogations comme c'est le cas pour une auditrice qui nous a laissé un message sur notre numéro WhatsApp le 0787 250 777.
2: J'avais une petite question. On a l'impression que euh, les cancers sont de plus en plus euh, nombreux et surtout surviennent chez des gens de plus en plus jeunes. Je voulais savoir si c'était euh, une réalité ou si c'était en lien avec un, un dépistage plus, plus précoce ou euh, y a-t-il un effet de nos modes de vie euh,
1: qui augmente le risque de cancer. Voilà, merci beaucoup. Alors, docteur rousset Jablonski, est-ce qu'il y a plus de cancers aujourd'hui qu'hier et est-ce que nos modes de vie sont en cause
2: alors, tout dépend déjà dans quelle période on se place, et puis ça dépend aussi beaucoup du type de cancer, c'est-à-dire que parler de cancer en général, ça reste toujours assez euh, imprécis, donc on a certains cancers pour lesquels on a en effet euh, eu des augmentations d'incidence, notamment par exemple pour le cancer du sein, où il y a clairement eu une augmentation de l'incidence entre les années 80 et les années 2000 par exemple. D'autres types de cancers, comme le cancer du col de l'utérus, où la il y a plutôt une diminution avec l'apparition de la vaccination, euh, du dépistage. Donc, en fait, on a vraiment des différences en fonction des types de cancer. Après, ce qui est montré, en effet, c'est que le mode de vie peut avoir un impact pour expliquer l'incidence de certains cancers, donc par exemple pour les cancers du sein euh, une des explications pour l'augmentation entre les années 80 et les années 2000, c ça a été donc les modifications de mode de vie puisqu'il y a beaucoup de facteurs hormonaux qui entrent en jeu donc, notamment euh, euh, l'âge des grossesses euh, l'utilisation éventuellement de contraception hormonale ou de traitements hormonaux de la ménopause euh, et puis également l'apparition du dépistage en effet qui a augmenté le nombre de cancers dépistés forcément, et, mais aussi le nombre de cancers et donc, il a permis une diminution de la mortalité, par contre, par cancer.
0: Dans nos modes de vie, justement, on en parlait. Euh, on parle tantôt des déodorants antitranspirants, de pollution de l'air, des téléphones portables. Il a été dernièrement question aussi des colorants dans certains tatouages ou encore des couleurs pour cheveux. De quoi susciter de nombreuses craintes Qu'en est-il vraiment, docteur
2: c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de choses Sur lesquelles euh, on peut avoir des suspicions Puisque notamment ce sont des, des produits Qui sont nouveaux, qui sont apparus dans notre mode de vie Ce qui est à peu près prouvé C'est clairement que l'alimentation joue un rôle mm -hmm. L'alimentation dans Enfin, sur plusieurs euh, choses, c'est-à-dire le fait d'avoir une alimentation riche, une alimentation riche en protéines, il est prouvé que ça que ça peut avoir un impact délétère. Dans l'alimentation, il y a aussi tous les additifs alimentaires, euh, tous les conservateurs qui potentiellement euh, sont suspectés, mais sur lesquels on a du mal à avoir des informations, enfin, des informations précises sur l'impact de chaque élément, puisque globalement, quand on prend le d'une population, tous ces éléments de mode de vie ont changé en même temps. Donc on a du mal à évaluer l'impact de chaque élément de façon individuelle. Voilà. Alors, pour ce qui est des déodorants dans le cancer euh, du sein, par exemple, ça a été aussi, euh, voilà, un, un des éléments qui a été évoqué sans qu'il y ait réellement de preuves à ce jour sur l'impact des déodorants. Après, pour tout ce qui est produits de beauté en général, tous les éléments, euh, notamment de certains euh, conservateurs qui peuvent être pr présents dans certains produits de beauté, euh, pourraient avoir un impact par un effet euh, indirect hormonal, c'est ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Mmh. Et donc, dans beaucoup de composés qui, chimiques, euh, que ce soit les plastiques, les conservateurs et autres, euh, on sait qu'il y a ce type de produit et que ces perturbateurs endocriniens pourraient jouer peut-être sur les risques de cancer du sein, euh, les risques de cancer du testicule et de la prostate. Mais pour l'instant, ça reste encore des choses qui sont euh, euh, pas clairement prouvées.
1: Alors, Marine, je me tourne vers vous. Est-ce que, avant d'être concernée par le cancer, vous vous inquiétiez des impacts de ce genre d'éléments dans notre mode de vie sur votre santé
3: Non, honnêtement, euh, je n'y pensais pas trop. En tous les cas, j'avais de toute façon l'impression d'avoir un mode de vie assez sain. Euh, notamment au niveau de l'alimentation. J'ai toujours euh, fait attention à mon alimentation. Euh, je ne fume pas, donc euh, j'avais plutôt l'impression d'être euh, garantie de, de ce côté-là, de ne pas avoir de, de maladies euh, graves euh, telles que le cancer.
0: Alors plusieurs idées reçues ou pas circulent autour du cancer. On a voulu interroger nos sondés sur plusieurs d'entre elles. La première, le cancer peut toucher tout le monde. On écoute et on vous laisse réagir.
2: Ouais, parce que autant les hommes que les femmes sont visés. Alors le cancer, c'est une maladie qui touche tout le monde.
0: Vrai. Ouais. Ouais. Bon, après, ça dépend des cancers, mais euh, je crois que tout le monde peut avoir le cancer. Ce n'est pas une maladie qui est genre euh, que pour les femmes, que pour les hommes, que pour les enfants. Maintenant.
2: Les personnes de tout âge peuvent être atteintes, euh, touchent
1: aussi bien les hommes que les femmes.
0: Alors, docteur euh, Rousset-Jablonski, tout le monde peut-il être concerné par le cancer
2: Oui, c'est vrai, tout le monde peut être touché. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des cancers qui existent chez les personnes âgées c'est plus fréquent, bien sûr, mais aussi chez les personnes jeunes et aussi, malheureusement, chez l'enfant. Euh, donc, en effet, toute, euh, toute personne peut être touchée par un cancer avec des localisations plus ou moins fréquentes en fonction de l'âge, bien sûr. Mais en effet, chacun peut être concerné, oui.
1: Marine Chevalier, en ce qui vous concerne, c'est quelque chose auquel vous aviez déjà pensé ou alors vous vous imaginiez, j'ai envie de dire, hors d'atteinte
3: Honnêtement, euh, je pensais euh, que tôt ou tard, peut-être que j'aurais un cancer. Ce pas quelque chose que j'éloignais de ma pensée parce qu'aujourd'hui, euh, tellement de personnes sont touchées par cette maladie, ça devient tellement euh, courant. On se dit peut-être qu'effectivement euh, on, on va euh, nous aussi euh, avoir cette maladie. D'autant plus que voilà j'ai été dans un, un, un tourbillon au niveau du, du stress euh, dans mon travail, dans ma vie, euh, qui faisait que je me disais effectivement que j'étais euh, peut-être un sujet potentiel pour, euh, pour contracter cette maladie. Ouais.
0: Une autre auditrice nous a laissé une question, je vous propose de l'écouter. Bonjour, euh, j'aimerais savoir si le cancer est héréditaire, est-ce qu'il y a un facteur génétique Docteur euh, Rousset-Jablonski, alors vrai ou faux, le cancer est-il héréditaire
2: Alors ça dépend, c'est-à-dire qu'il y a des formes héréditaires de cancer, oui, euh, notamment euh, on, en, on a euh, certaines formes familiales de cancer du sein et de l'ovaire qui sont donc liées à des mutations génétiques qui peuvent augmenter le risque de développer un cancer du sein ou de l'ovaire. On a également des formes familiales de cancer colorectal euh, qui sont assez euh, fréquentes, euh, qui peuvent être associées à, également à des cancers de l'endomètre. Alors les formes familiales de cancer ça représente quand même une minorité euh, des cancers en général Mais quand on a un patient qui est euh, pris en charge pour un cancer On interroge toujours sur son histoire familiale mmh. Et quand on a plusieurs cas de cancer qui peuvent entrer dans ce type euh, d'histoire Ça justifie une enquête oncogénétique et parfois une recherche euh, de mutation
1: Marine, est-ce que c'est une question qu'on vous a posé aussi
3: La présence de personnes atteintes par le cancer dans votre famille Oui effectivement c'est l'une des premières questions euh, qu'on nous pose hein, quand on va consulter la première question, c'est est-ce que votre maman ou est-ce que vous avez des sœurs qui ont eu un cancer du sein Dans mon cas, ce n'était pas le cas, mais j'avais juste une cousine germaine, par contre, qui avait eu elle aussi un cancer du sein. Mais ma maman, non. Et j'ai pas de sœur. Donc, <rire> voilà. Mais effectivement, c'est la première question qu'on nous pose.
0: Alors, on a tendance à penser que sans symptômes particuliers, il n'y a pas de raison de se faire dépister. On a recueilli là encore quelques réactions. On
3: écoute. Je pense que c'est important quand même de. D'aller vérifier s'il n'y a pas des gènes. On ne sait
2: jamais s'il y a des antécédents familiaux.
0: Si, c'est utile. Puisque bah, je connais des personnes qui ont fait des, des dépistages préventifs. C'était une dame... Parce qu'elle avait une mammographie à faire parce qu'elle avait plus de 50 ans. C'était une campagne de prévention ouais. et il se trouve que au moment où elle a été, euh, elle a fait ce dépistage, elle était atteinte d'un cancer et euh, il a été pris à temps et soigné à temps. Alors que si elle avait pas eu, elle avait attendu euh, son contrôle régulier, euh, ça aurait été sûrement trop tard. Je,
1: je connais une amie
0: qui n'avait pas eu de symptômes, elle, elle se sentait bien. Et puis quand elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'elle avait eu un cancer. Donc euh, je crois qu'il faut quand même aller se faire contrôler. Euh,
2: c'est faux, euh, parce qu'évidemment, les, les symptômes, euh, on, peut, on peut détecter un cancer avant que des symptômes euh, visibles euh, ne surviennent, donc euh, ça va être utile.
0: Alors, octobre rose, c'est le mois consacré au cancer féminin, et il est justement beaucoup question de dépistage. Alors, docteur Rousset Jablonski, vous qui êtes justement spécialisé dans les cancers féminins, et plus particulièrement celui du col de l'utérus, quand faut-il se faire dépister
2: alors, euh, le dépistage euh, organisé du cancer du sein, puisque c'est ça qu'on essaye vraiment de, de mettre en avant euh, dans le cadre d'Octobre Rose, c'est clairement un dépistage qui s'adresse justement aux personnes qui n'ont pas de symptômes, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est justement des femmes en bonne santé qui sont invitées à venir se faire dépister par une mammographie tous les deux ans, entre 50 et 74 ans. Lorsqu'il y a un symptôme, par définition, ça va, une personne va sortir du dépistage organisé, c'est-à-dire que là, quand il y a un symptôme au niveau du sein par exemple, ça va justifier d'aller consulter un médecin et de faire des examens pour euh, essayer de savoir euh, quelle est cette anomalie qui a été euh, qui a été sentie. Donc le dépistage Organisé, c'est justement pour les personnes qui n'ont pas de symptômes. De la même façon, pour le col de l'utérus, le dépistage qui est recommandé, c'est de faire des frottis tous les trois ans, entre 25 et 65 ans. Et c'est là aussi, ça s'adresse justement à des personnes qui n'ont pas de symptômes. C'est-à-dire s'il y avait un symptôme, des saignements ou euh, d'autres problèmes au niveau euh, pelvien, là, ça justifie d'aller consulter un médecin d'emblée et, et de ne pas attendre les trois ans pour faire le frottis.
1: Et vous, Marine, avant d'être diagnostiquée, est-ce que vous aviez déjà fait un dépistage et est-ce que vous y pensiez
3: Alors, euh, moi, avant que je sois diagnostiquée, euh, je n'ai pas fait de dépistage parce que je n'étais pas encore dans la tranche d'âge euh, de ans, 50, 50 ans. Voilà, c'est ça. Honnêtement, au moment où euh, j'ai été diagnostiquée, je ne pensais pas euh, au dépistage. J'ai plutôt euh, moi, eu un symptôme hein, au niveau de mon sein, donc c'est pour ça que j'ai consulté. Voilà. Alors il y a une question
0: importante là aussi que nous pose une auditrice, on l'écoute.
3: Bonjour, à part la cigarette, est-ce
0: qu'il y a d'autres comportements ou d'autres pratiques qui augmentent les risques de développer un cancer et du coup sont à éviter Alors docteur, des comportements à éviter et à contrario, peut-être d'autres à adopter pour se prémunir d'un cancer
2: alors, C'est toujours la difficulté quand on parle du cancer en général, puisque ça regroupe euh, de nombreuses maladies qui ont des causes très différentes. Mmh. Alors c'est clair que le tabac est impliqué dans un certain nombre de cancers et que de façon globale, l'arrêt du tabac est un facteur bénéfique pour limiter le risque de cancer. Ce qui est prouvé aussi pour le risque de cancer en général, c'est que l'activité physique régulière est un facteur qui réduit les risques de survenue de cancer. Et le fait d'avoir une vie équilibrée en général avec une alimentation équilibrée, c'est également un facteur euh, clairement qui euh, limite les risques de cancer. Ensuite, il y a d'autres facteurs, mais qui sont moins maîtrisables, on va dire, euh, par un individu euh, pris individuellement C'est euh, notamment tout ce qui est en lien avec les, les irradiations. C'est-à-dire que le fait d'avoir été proche d'une source d'irradiation ou d'une catastrophe nucléaire augmente les risques de cancer. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser.
0: Mmh. Alors, en termes de traitement, quelle est la différence entre une radiothérapie et une chimiothérapie
2: Alors, ce sont des, des traitements qui... Euh, les deux ont pour objectif de détruire des euh, cellules du cancer, c'est-à-dire ces cellules qui ont un développement euh, anormal, une, une tendance à se multiplier de façon anormale et à ne pas être contrôlées par les systèmes de contrôle habituels. Ensuite, ce sont des mécanismes qui sont très différents. Donc la radiothérapie, ça fait partie du traitement euh, loco-régional du cancer, c'est-à-dire qu'on va traiter la zone du cancer, donc le, la tumeur. En elle-même et la zone qui est autour, pour éviter donc euh, bah, une récidive de la maladie euh, à l'endroit où, où elle s'est déclarée. Alors que la chimiothérapie, c'est plus un traitement général, c'est-à-dire c'est un traitement qui euh, vise donc à détruire les cellules là aussi au niveau de la tumeur, mais aussi d'éventuelles cellules de cancer circulantes dans l'organisme. Donc c'est un traitement euh, plus général.
1: Marine, en ce qui vous concerne, de quel type de traitement a-t-il été
3: question? Eh bien, euh, moi, j'ai eu euh, la chimiothérapie dans un premier temps pour faire diminuer donc la tumeur qui était euh, euh, assez conséquente. Donc, euh, on ne pouvait pas me, me l'enlever euh, telle quelle. Ou alors, il fallait faire carrément l'ablation du sein, ce qui n'a pas été, pour ma part, ce que j'ai retenu comme option. On a fait d'abord donc le traitement de chimiothérapie pour se donner une chance de faire diminuer la tumeur pour pouvoir après l'enlever... Et ensuite, c'est ce qui s'est passé, ça a très bien fonctionné et donc j'ai été opérée et ensuite j'ai eu le, le traitement de radiothérapie. En ce qui concerne ces deux traitements, on imagine que vous les appréhendiez Oui, en effet, la chimiothérapie c'est toujours quelque chose qui fait peur parce qu'on en entend tellement parler comme quelque chose d'assez difficile à supporter. Du coup, on se fait euh, toutes sortes d'idées euh, sur le sujet. Mais bon, j'étais j'étais assez confiante et puis j'étais surtout impatiente de commencer euh, euh, ce traitement parce que quand on nous dit qu'on a une tumeur cancéreuse qui est quand même euh, assez avancée puisque j'étais à un stade 4 sur 5, ce qu'on craint surtout, c'est la prolifération au niveau des autres organes. Donc j'avais eu tous les examens euh, qui m'avaient déjà bien rassurée puisque heureusement je n'avais aucune métastase euh, nulle part ce qui était déjà euh, très bien sachant que c'était un, un cancer de stade 4 donc j'avais vraiment hâte de commencer ce traitement pour euh, bah pour surtout stopper euh, stopper l'évolution donc euh, voilà j'étais j'étais assez euh, assez confiante Et comment vous l'avez supporté par rapport à d'autres personnes, après c'est toujours pareil. J'ai vraiment découvert en fait que c'était très personnel et très différent d'une personne à l'autre justement. Moi, ça a été bon. J'étais fatiguée euh, euh, surtout dans les deux trois premiers jours où j'étais vraiment euh, fatiguée, euh, pas trop d'appétit, de choses comme ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on nous donne quand même pas mal de médicaments pour nous aider aussi à supporter. Euh, de ne pas avoir trop de nausées ou des choses comme ça. Donc, euh, ça nous aide quand même beaucoup. Et puis, euh, c'est sûr qu'au fur et à mesure des, des séances, bah, on s'affaiblit. Et c'est vrai que les premières séances se passent plutôt bien. Pour ma part, euh, les dernières séances étaient plus compliquées. Bon, J'avais de la plasie, donc il fallait euh, me faire des piqûres pour euh, augmenter mes, mes globules. Euh, voilà Mais sinon, euh, dans l'ensemble, on va dire, par rapport à certaines autres personnes, euh, je pense que j'ai assez bien supporté, ouais.
0: Alors, le cancer, en général, est souvent synonyme de mort. Les avancées dans la recherche ont permis depuis déjà quelques années de belles évolutions dans les traitements. Mais idée reçue ou pas, vous allez nous le dire, on a tendance à croire qu'on ne guérit jamais définitivement d'un cancer.
2: Alors, c'est toujours, euh, là aussi, délicat de vous répondre de façon générale. C'est très variable d'un type de maladie à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a certains cancers pour lesquels, en effet, on va parler de... De maladies chroniques, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des cancers qu'on arrive à maîtriser, mais qui peuvent être présents euh, encore et qui, qui sont donc euh, euh, maîtrisés. Et donc là, on parle plus de maladies chroniques, mm -hmm. mais on a aussi quand même maintenant un certain nombre de cancers dont on guérit, c'est-à-dire euh, de personnes qui, euh, plus de 20 ans, euh, voire plus après euh, après la prise en charge d'un cancer, euh, n'ont jamais rechuté. Après, en fonction du type de cancer, on garde souvent une période de prudence où on va avoir une surveillance euh, accrue euh, pendant les années qui suivent la fin d'un traitement. C'est en général, après ça dépend des types de traitements, mais euh, en général dans les cinq ans qui suivent, on garde une surveillance euh, de près.
0: Docteur, on a évoqué euh, les recherches autour du cancer. Une des grandes missions du centre Léon-Bérard, quelles sont les dernières avancées dans ce domaine
2: alors, euh, les grandes avancées, il y en a dans plusieurs, euh, dans plusieurs directions, on va dire une des grandes avancées, c'est un petit peu ce dont je vous parlais euh, tout à l'heure sur les nouvelles thérapies, c'est vraiment euh, le, le fait qu'on peut maintenant identifier euh, sur les tumeurs des euh, marqueurs euh, euh, spécifiques, c'est-à-dire que euh, on, on a la possibilité de mettre en évidence des modifications sur l'ADN directement des tumeurs et de pouvoir dans un certain nombre de cas proposer des thérapies ciblées. Donc, c'est le fait de pouvoir proposer des traitements au cas par cas. Alors, je ça a permis des évolutions dans deux sens, c'est-à-dire que d'une part, ça permet de proposer des traitements, euh, des lignes de traitement supplémentaires pour des traitements pour des personnes qui euh, rechuteraient, par exemple, après un premier traitement euh, ou qui auraient résisté à un traitement classique, mais euh, ça a permis aussi un autre, euh, une autre très nette amélioration, c'est-à-dire qu'il y a certains patients qui bénéficient de ces thérapies ciblées qui, en fait, ont, en règle générale, un moins d'effets secondaires ou peuvent être mieux tolérés que les chimiothérapies. Donc, ça permet aussi de limiter les toxicités des traitements en ciblant mieux qui on va traiter avec quoi donc ça, c'est vraiment une des avancées majeures, c'est la personnalisation du, des traitements en fonction du type euh, moléculaire de la tumeur. Et puis, une autre avancée importante, c'est aussi toutes les méthodes de prévention et de dépistage, c'est-à-dire que de plus en plus, on a des méthodes de prévention, donc notamment bah, le vaccin, par exemple, pour le col et l'utérus, et aussi, euh, on essaye d'adapter au maximum de personnaliser les modalités de dépistage, c'est-à-dire que de, de plus en plus, on, on essaye d'identifier les personnes à haut risque de cancer pour leur proposer un dépistage spécifique et éventuellement des, des, des méthodes de prévention avant que le, que le cancer ne survienne.
0: Très bien. Eh bien, docteur roussé jablonski merci beaucoup pour votre expertise. Je vous en prie. Vous avez certainement répondu aux nombreuses interrogations qui existent autour du cancer et qu'en tout cas, nos auditeurs vous ont posé sur notre numéro WhatsApp, le 07 87 250
1: 777.
0: Merci encore.
1: Merci à vous. Marine, vous restez avec nous. On va se pencher un peu plus sur votre parcours et s'intéresser peut-être tout d'abord au dépistage de votre cancer. Quand et comment avez-vous su que vous étiez atteinte d'un cancer du sein
3: eh bien, euh, en fait, c'est moi qui l'ai découvert. Hein, euh, tout simplement, j'ai senti que j'avais donc euh, une grosseur, une boule euh, au sein. Donc, au début, je me disais, c'est peut-être moi qui me fais une idée. Je suis pas, c'est peut-être rien. Euh... Et puis, euh, et puis quand même, euh, j'avais euh, quelque chose en moi. Ça me ressemble pas du tout parce que je suis plutôt assez négligente, euh, voilà, sur ma santé. Je vais rarement chez le médecin. Je me dis tout le temps que ça va passer. Euh, et là, euh, je me suis dit non, il faut que je consulte. Donc, j'ai senti euh, que. Que c'était peut-être quelque chose de, de plus grave. Donc, euh, je suis allée euh, voir le médecin et effectivement, euh, lui-même a constaté euh, cette grosseur. J'ai passé les examens euh, qui sont indiqués dans, dans cette situation et, euh, et effectivement, le verdict est tombé. <rire> voilà. Mais euh, c'est comme si en fait, je, c'était pas vraiment une, une surprise. Au fond de moi, je, je m'y attendais plutôt. Ouais.
0: Et quelle a été votre réaction à ce moment-là?
3: Eh bien, euh, justement, le médecin était assez déstabilisé euh, parce que je, je ne réagissais pas selon lui euh, comme j'aurais dû réagir. J'écoutais ce qu'il me disait, euh, donc euh, il essayait de me, bien me faire comprendre euh, que c'était assez grave et je pense qu'il avait envie que je réagisse euh, donc, il m'a même amené des mouchoirs euh, en me disant mais c'est bizarre. Et, euh, en plus, il a été surpris que je vienne au rendez-vous euh, seule. Il était un petit peu euh, voilà déstabilisé à devoir euh, m'annoncer cette nouvelle euh, comme ça. Donc après, c'est vrai que pour moi, euh, voilà, c'est la réaction la plus la plus difficile a été au moment de de l'annonce à mes proches. Comment s'organise votre vie au quotidien
1: avec les traitements? Comment vous gérez la maladie, les traitements, votre vie sociale
3: J'ai accueilli en fait ces moments comme un temps mis à part. J'ai accepté vraiment les choses parce que j'ai considéré que c'était des moments, euh, euh, voilà, comme une parenthèse dans ma vie. Et voilà, j'avais mes rendez-vous, j'avais tout est effectivement très rythmé. Hein, par les rendez-vous médicaux, par euh, la chimiothérapie qui est toutes les trois semaines. Donc on sait qu'il y en a une semaine où on ne va pas être très bien. Et puis ensuite, euh, on va être un peu mieux. Donc moi, je suis restée toujours euh, assez active. Euh, je voyais des gens, euh, je faisais des choses, des choses justement que je ne faisais pas avant parce que trop prise dans mon travail, que là, je m'accordais à faire. Et euh, du coup, je, je trouvais euh, franchement même du positif dans cette situation, parce que euh, je trouvais que c'était juste euh, super de pouvoir euh, sortir, se promener, euh, prendre le euh, temps, prendre le temps exactement, prendre le temps euh, pour mes amis, euh, pour, pour mes enfants. Euh. Enfin, du départ, moi, j'ai décidé de voir les choses euh, vraiment euh, positivement, et je pense que ça m'a, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé.
0: Et alors, est-ce que la maladie a changé votre relation à l'autre Est-ce que vous avez senti des regards différents, peut-être gênants posés sur vous Ou alors une façon différente de s'adresser à vous
3: Eh bien, euh, moi j'ai senti beaucoup d'amour de la part des, des gens qui m'entouraient, que les gens peut-être dans ces moments-là sentent peut-être qu'il faut montrer à l'autre qu'on l'aime donc je me suis sentie plutôt euh, entourée, mais euh, positivement. Je n'ai jamais senti euh, de regard de, de pitié ou quoi que ce soit, mais plutôt des regards bienveillants et des attentions que les gens ne font peut-être pas, n'osent peut-être pas faire en temps normal. C'est peut-être un peu dommage d'ailleurs d'attendre que quelqu'un soit malade pour le faire, mais en tous les cas, euh, moi je l'ai pris de façon très positive et euh, j'ai trouvé ça très agréable de me sentir aimée tout simplement. J'ai des gens qui m'ont téléphoné dans ma famille, que j'avais pas entendu depuis longtemps, et qui ont pris leur téléphone, qui m'ont appelé. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de, de me sentir aimée, de sentir qu'on qu pensait à moi. Et oui, ça a été un regard différent qui s'est posé sur moi, mais un regard plutôt positif et bienveillant.
1: Et justement, quel regard avez-vous porté sur vous-même durant cette période?
3: C'est vrai que là, c'est un peu compliqué parce que bon, très vite, avec la chimiothérapie, euh, on perd ses cheveux, on perd ses cils, ses sourcils. Donc, quand on se regarde, en fait, on ne se reconnaît pas. Et ça, c'est très troublant parce qu'on a l'impression qu'on est une autre personne. Donc, euh, c'est un peu compliqué à gérer, mais on est quand même très aidé, je trouve, dans le milieu... Euh, médicale il y a des choses qui sont mises à notre disposition justement pour pour passer ces moments. Et j'ai profité de tout, hein, de tout ce qui m'était <rire> proposé. Donc euh, c'était super parce que c'était voilà il y avait une esthéticienne qui euh, qui s'occupait de nous. Enfin on avait la possibilité. Donc moi j'ai oui à tout. Hein. Mm -hmm. Donc on avait des massages, on avait elle nous expliquait comment on pouvait euh, euh, se maquiller les sourcils pour justement euh, ne pas paraître trop euh, trop malade, etc. Donc euh, j'ai mis tout ça en application et puis euh, finalement euh, je me trouvais euh, très bien. J'ai je, je, vite abandonné la perruque parce que là pour le coup euh, je ne me reconnaissais pas du tout donc ça me gênait et euh, j'ai adopté le foulard et je euh, voilà je suis très coquette donc euh, j'en avais euh, des dizaines de toutes les couleurs <rire> qu'elle avec toutes les robes ou les tenues et du coup non j'ai vraiment décidé de prendre ça comme quelque chose de, de, de positif donc je l'ai assez bien vécu.
0: Alors vous parlez de positif, il à Bernadette justement qui nous a écrit sur Facebook. Je vous lis un extrait de son message. Pour se soigner d'un cancer, l'important est de garder le moral, toujours et toujours. Et ce n'est pas évident car les traitements sont lourds et ont beaucoup d'effets secondaires. Un sentiment que vous partagez en imagine Marine
3: Bien sûr. Euh, le moral c'est vrai que c'est très important. C'est Mais euh, encore une fois, euh, chaque personne réagit tellement différemment à, à ce qu'il vit. Moi-même, je n'aurais pas pensé forcément réagir de cette façon. Donc oui, le moral, c'est essentiel, c'est très important. C'est très important.
1: Alors, Marine Chevalier, parlons boulot maintenant. <rire> votre vie professionnelle était euh,
3: mise entre parenthèses pendant 16 mois. Comment s'est passé votre retour au travail alors là, le retour, euh, je dois dire que j'ai appelé ça le, le retour à la vraie vie <rire> parce que voilà, moi, ce moment de, de maladie, je l'ai mis justement comme une parenthèse, comme une espèce de bulle que j'ai pris de façon plutôt positive parce que avant de, de tomber malade, j'étais dans une spirale de stress au niveau du travail qui était assez infernale. Pour moi, ça a été aussi l'occasion pour moi de me dire, euh, voilà, c'est aussi l'occasion de m'extraire de ce, de ce monde de folie pour enfin qu'on prenne soin de moi et que je prenne soin de moi. Et là, le retour a été violent parce qu'en fait, euh, quand on s'absente d'une société aussi longtemps, j'avais un poste à responsabilité euh, avant de, avant d'être malade. Voilà, en fait, quand on revient, qu'on ne peut pas reprendre son travail à 100%, euh, dans ce type de travail, le 100 c'est plutôt du 180 et donc là, on est à mi-temps thérapeutique. On a vraiment cette sensation que qu'on peut plus trouver sa place en fait dans dans la société. Moi, on m'a pas redonné mon poste. Euh, en me faisant comprendre que voilà, j'avais été malade et que maintenant, avec un poste à mi-temps euh, thérapeutique, ce euh, voilà, c'était pas, euh, pas possible. En même temps, je dois bien l'avouer que euh, je n'y tenais pas forcément parce que j'avais trop de stress et je ne voulais surtout, surtout pas euh, retomber là-dedans. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que ça a manqué quand même d'humanité, très honnêtement. Et je me suis sentie vraiment euh, un peu mise au placard hein, euh, pour, euh, pour dire les choses euh, telles qu'elles sont.
0: Et aujourd'hui, Marine, vous en êtes où Lorsqu'on pense au
3: cancer, on pense souvent récidive. Vous êtes encore sous surveillance Alors, je suis encore sous surveillance, mais tout va bien. <rire> tout va bien, les contrôles sont bons, euh, donc euh, voilà, je vais très bien.
1: <rire> eh bien, merci Marine
0: Chevalier, on n'en a pas fini avec vous. On <rire> va marquer une courte pause en musique avec Storm de Jeremy Camp, et on se retrouve juste après pour découvrir ensemble la suite de votre histoire. We have no
3: L'Action countless...
1: parle, Sophie et Lauriane.
0: Vous êtes sur Essentiel. Aujourd'hui, Lauriane, on consacre ce dossier au cancer, l'une des
1: premières causes de mortalité en France et dans le monde. Et c'est le docteur rousset Jablonski du centre Léon-Bérard-Sophie qui a répondu à nos nombreuses questions. En studio également avec nous, Marine Chevalier qui nous raconte son parcours. Marine, vous nous avez en effet raconté comment vous avez découvert
0: votre cancer du sein et comment vous avez dû affronter la maladie et le regard des autres. Mais votre histoire ne s'arrête pas là puisqu'il y a un élément particulier dans votre parcours qui vous a Soutenu et bien plus. Je veux parler de votre foi en Dieu. Alors, peut-être avant tout, pourquoi croyez-vous en Dieu Est-ce que c'est une conviction qui est née pendant
3: votre maladie Non, ce n'est pas une conviction qui est née pendant ma maladie. Je suis devenue chrétienne en fait quelques années auparavant et j'ai fait cette expérience de foi déjà à l'occasion justement d'une maladie. J'avais été atteinte d'une dépression à l'époque. Et on m'a parlé du Seigneur, je suis venue euh, écouter la parole de Dieu et j'ai été euh, guérie de cette maladie, de cette dépression, puisqu'en fait en, au dedans de moi j'avais un vide immense euh, qui a été comblé en fait par euh, par l'amour de Dieu. Donc c'est vrai que j'avais fait cette expérience euh, quelques années auparavant. Et on entend
1: souvent, euh, alors, si Dieu existe, pourquoi Est-ce que euh, quand vous avez appris que vous aviez un
3: cancer, votre foi a vacillé Très honnêtement, non. Ma foi n'a pas vacillé parce que je me suis sentie immédiatement portée. Et je me suis dit, si Dieu permet cette maladie, c'est qu'il a un plan. Moi, j'étais convaincue qu'il fallait que j'aie ce, ce temps de mise à part euh, parce que J'étais, euh, comme je vous l'ai expliqué, dans un tourbillon. J'avais vraiment l'impression que ça me menait vraiment à, à ma perte <rire> au niveau de ma santé. Et bizarrement, c'est par une maladie euh, que ça s'est euh, produit. Mais euh, j'étais sûre que, que Dieu avait un plan. Et j'étais vraiment confiante, en fait. J'étais complètement confiante. Et comment,
0: concrètement, votre foi vous a-t-elle soutenu pendant votre parcours avec le cancer
3: Bien... Dieu en fait euh, est là, c'est c'est quelque chose qui qui est difficilement exprimable, mais en fait on ne se sent euh, on ne se sent jamais seul. C'est vrai que l'entourage est très important, mais en fait l'entourage on essaye de le préserver. Voilà, moi c'était ma maman, c'était mes enfants et je voulais les préserver. Donc quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas me confier euh, à eux euh, de peur, voilà qui s'inquiètent, etc. Alors qu'avec Dieu on peut tout lui dire. Euh, quand ça ne va pas, on peut pleurer euh, euh, dans des moments de prière On sait qu'il est là, il nous réconforte On a la parole de Dieu qui nous porte Des promesses dans la parole de Dieu qui nous, euh, voilà, auxquelles on, on s'accroche et auxquelles surtout on croit Et ça change tout, ça change tout parce qu'on se dit que Dieu peut tout Et Dieu nous aide à traverser ces moments Je l'ai expérimenté, vraiment Et c'est vrai que mon entourage je pense, on peut en témoigner que dans ces moments-là, j'ai vraiment été euh, portée de façon euh, euh, surnaturelle, je pense.
0: Alors, vous avez parlé de la parole de Dieu à plusieurs reprises. Il oui. s'agit de la Bible, un livre au cœur donc de votre foi. Est-ce qu'il y a un passage en particulier qui vous a aidé dans ces moments les plus difficiles
3: alors c'est vrai qu'il y a un, un, un verset qui a été, euh, enfin, auquel j'ai pensé euh, tout de suite dès que j'ai appris cette, cette maladie, c'est dans les psaumes. Ce verset dit « Confie-toi en l'éternel, mets ta confiance en lui et il agira ». Et ça c'est un verset qui m'a porté parce que c'est vrai que quel que soit le, le sort de notre vie, on, moi j'ai dit « Seigneur, ma vie elle est entre tes mains ». Mon sort, il est entre tes mains. Il n'est pas entre les mains de médecins, de chimiothérapie, de radiothérapie, même si c'est tout ça, effectivement, qui, qui contribue, bien sûr, à la guérison. Mais je savais que mon sort, il était entre les mains de Dieu et que, au delà de tous ces traitements, c'était lui qui décidait. Et c'est ce qui me gardait dans cette paix, de savoir que, de toute façon, il maîtrisait les choses. Et ça m'a énormément soutenue. Et dans les moments difficiles, je me, je me repassais ce verset. Mon sort était entre les mains de Dieu. Et donc là, je n'avais plus aucune crainte à avoir.
1: Et est-ce qu'il y aura un message que vous souhaiteriez transmettre à nos auditeurs, des auditeurs peut-être concernés de près par le cancer ou euh, toute autre maladie grave, mais aussi à nos auditeurs, euh,
3: loin de ces préoccupations Bien, en fait le, le message que j'aimerais euh, transmettre c'est que quelquefois la maladie nous est permise euh, pour qu'on prenne pleinement conscience de la fragilité de la vie et que dans ces moments-là il faut faire preuve d'humilité et se confier en Dieu parce que moi je l'ai fait, j'ai expérimenté la grâce de Dieu, j'ai expérimenté vraiment sa présence et voilà j'invite tous les auditeurs qui nous écoutent à prendre le temps de réfléchir à l'essentiel, de ne pas courir toujours après des choses qui vont passer, qui nous font passer aussi à côté de ceux qui nous aiment, et de pouvoir toujours vraiment témoigner à ceux qui nous entourent qu'on les aime, de ne pas attendre qu'ils soient malades pour le faire, parce que finalement c'est ce qui est le plus important, c'est cette relation entre les êtres humains, et cette relation, je vous invite aussi à l'avoir avec Dieu, voilà, Marine, un grand
0: merci pour ce partage et peut-être à bientôt pour un prochain dossier de Lacchu Parle. Merci, à
1: bientôt. merci, merci. Parle, Sophie et Lauriane.
0: Cette émission touche à sa fin. Merci à tous et à toutes pour votre participation à ce dossier. Merci aussi à celles et ceux qui ont réagi à notre dernière émission sur le parrainage. On vous écoute dans quelques secondes.
1: Et si vous voulez vous aussi faire entendre votre voix, c'est là que tu parles, le 07 87 250 777, c'est notre numéro WhatsApp. Et on est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram ou Snapchat, c'est gratuit, alors n'hésitez pas. On vous dit à très vite pour une prochaine émission, ça se passe sur essentielradio.com ou sur notre appli pour smartphone. Salut, bye
2: Bonjour à l'équipe d'Essentiel Radio, je tenais à vous remercier pour l'émission sur le parrainage. J'ai vraiment été touché par cette émission, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très important, que vraiment nous puissions nous engager aussi, être plus solidaires les uns envers les autres. Merci pour tout, à bientôt, au revoir.
1: Bonjour à toute l'équipe, un grand merci pour tout ce que vous faites dans l'Actu parle. C'est toujours très instructif, avec des invités de qualité, toujours
3: passionnant à écouter. Alors bravo à vous et continuez comme ça, salut
1: lac parle, Sophie et Lauriane. Retrouve tout
3: notre programme
1: sur essentielradio.com.